0: سلام این 120 قسمت پادکست نظامی گنجوی است که در اسفند ماه سال 1402 ضبط میشه چون دوستان عزیز ما مستحضر هستند ما در های پیشین مقدمات کتاب مخزن الاسرار نظامی رو به همراه خلوت اول و خلوت دومش خوندیم و از این قسمت میخوایم دیگه وارد مقالت های بیستگانه این کتاب بشیم در مقاله اول که این قسمت به این مقاله اختصاص خواهد داشت نظامی درباره آدم ابولبشر سخن میگه چیزهایی میگه درباره آفرینش آدم و خوردن میوه ممنوعه و اخراج از بهشت و آمدنش به زمین بر اساس آنچه که در آیات و روایات و در متون دینی و تاریخی آمده و کم و بیش همه باهاش آشنا هستن من تا هایی رو هم نظامی در کار میکنه و طبق معمول از اون خیال نیرومند خودش کمک میگیره برای اینکه متن رو جذاب کنه و ادعاهای جالبی رو هم مطرح میکنه در این بین از جمله اینکه میگه نیت آدم از اینکه گندم رو خورد و از بهشت رانده شد اساساً این بود که بیاد به زمین تا از نسل او آدمیان به وجود بیان و اساساً این گناهی که او کرد و بابتش از بهشت رانده شد لطفی بود که به ما انسانها داشت و کرمی بود در حق ما آدمیان که ما در نتیجه گناه او از ادم به وجود آمدیم و خلاصه اگر بخوایم خیلی کوتاه در یک جمله وصف کنیم این مقالت اول رو باید بگیم مقاله است در ستایش آدم و در نکوهش آدمی چون سرکوفت های هم نظامی لابلای سخنانش به ما انسان ها میزنه در پایان مقاله هم حکایتی میاره و چنانکه قبلا گفتیم خیلی این حکایت هایی که در پایان مقالات میان به اصل موضوع مربوط نیستند و این حکایت بیشتر معید پندهایی است که نظامی در هواشی موضوع میاره دیگه بیش از این مقدمه نگیم من این توضیحات مقدماتی رو عرض کردم برای اینکه ذهن‌ها کمی با محتوای کلی آشنا بشه و در طول مطالعه ابیات از لا بلاوی پیچیدگی‌های نظامی بتونیم اون معانی مد نظر او رو دریافت بکنیم پس بشنوید مقالت اول رو اول این عشق پرستی نبود در عدم آوازه هستی نبود مقبلی از کنج عدم ساز کرد سوی وجود آمد و در باز کرد باز پسین این طفل پریزادگان پیشترین بشریزادگان آن به خلافت علم آراسته چون علم افتاده و برخاسته. علم آدم صفت پاک اوست خمرتی نه شرف خاک اوست آن به گوهر هم پدر و هم سفی هم محک و هم زر و هم سیرفی شاهد و قنینه افلاکیان نوخت فرداینه خاکیان یاره او ساعد جان را نگار ساعدش از هفت فلک یاردار آنز دو گهواره برنگیخته مغز دو گوهر به هم آمیخته پیشکش خلعت زندانیان محتصب ساغی روحانیان سرحد خلقت شده بازار او بکری رحمت شده در کار او تفل چهل روزه کجمش زبان پیر چهل سال برو درس خان خوب خطی عشق نبشت آمده گلبنی از باغ بهشت آمده نوری از آن دیده که بیناتر است مرغی از آن شاخ که بالاتر است زو شده مرغان فلک داون چین زان همرا آمد سربر بر زمین او به یکی دانه راه کرم در انداخته و حله هم این همه صفات رو برای آدم ابولبشر شمرد نظامی که به اینجا برسی که او به یکی دانه مقصود همون دانه گندمی است که در روایات اسلامی آمده که آدم خورد و از بهشت رانده شد او به یکی دانه زراح کرم هلیه در انداخته و هله هم هلیه به معنای زیور و زینت و حله هم به معنای لباس که آدم در بهشت همه چیز خودش رو از دست داد به خاطر خوردن اون دانه و به زمین اومد و نکتش اینه که نظامی تأکید میکنه که آدم زراح کرم این دانه رو خورد کرم در حق فرزندان خودش یعنی آدمیان او به یکی دانه زراح کرم حلیت در انداخته و حله هم آمده در دام چنان دانه ای کم تر از آوازی شکرانه ای زن به دعاها به وجود آمده جمله عالم به سجود آمده پس آدم اون دانه بسیار ناچیز رو اون دانهی که کمتر از آوازه ای بود یعنی اونقدر ناچیز بود که در اضای خوردن اون ای هم نیاز نبود کسی بگه خورد اون دانه رو و به زمین آمد و آمدن او که مقارن شد با دعاها و گریه وزاریهای او به درگاه الهی برای توبه سبب شد که جمله عالم به سجود آمده یعنی این همه آدمیان به وجود آمدند برای پرستش خدا بر در آن قبله هر دیده ای شده سجده شوریده ای گشته گلفشان و از هشت باق بر همه گلبرگ و بر ابلیس دا بی تو نشاتیش در اندام نی در ارمش یک نفس آرام نی طاقت آن و کیایی نداشت که از غم کار تو رهایی نداشت در این ابیات مقصود از این تو که نظامی میگه ما آدم ها هستیم یه اصلا آدم بیقرار این بود که بیاد ما رو از عدم نجات بده و به وجود بیاره بی تو نشاتیش در اندام نی در ارمش یک نفس آرام نی یه لحظه آروم قرار نداشت در باغ ارم در بهشت طاقت آن کارو کیاوی نداشت که از غم کار تو رهایی نداشت میخواست هرچه زودتر بیاد به این دنیا که ما رو به وجود بیاره زار زوی تو که شده نو برو خوردن گندم به یکی جو برو این خوردن گندم که انقدر کار مهمی بود و باعث آمدن آدم به این جهان شد یک مسئله ساده بود برای او یعنی حاضر بود چنین بار عظیمی رو بار گناه سنگینی رو به دوش بکشه به خاطر ما زار زوی تو که شده نو بر او خوردن گندم به یکی جو بر او گرمی گندم جگرش تافته چون دل گندم به دو بشکافته او که چو گندم سر و پایی نداشت بی زمی و سنگ و نوایی نداشت تا او نفکندند نرست از امید تا او نشکستند نشد روز پی اینجا نظامی آدم رو به همون دانه گندمی داره تشبیه میکنه که او خرد و از بهشت رانده شد. همونطور که دانه رو تا نفکندند و به زمین نینداختند نروید و بزرگ نشد و بالنده نشد آدم هم تا به زمین نیومد ظرفیت خودش رو نشان نداد و همونطور که تا دانه گندم نشکنه و آسیاب نشه رنگش سپید نمیشه و روسپید نمیشه آدم هم تا نشکست از این تنبیهی که خدا بر سر و ورد روسپید عالم و روسپید تاریخ نشد تا نفکندند نرست از امید تا نشکستند نشد روسپید البته این بیت در ای که ما از روش میخونیم نسخه تحصیح های پرنام در پاورقی آمده اونتا چون در اغلب نسخ هست ما بیت رو اینجا خوندیم گندمگون گشته عدیمش چو یا یافته جودانه چو کی مخت ما چون جو و گندم شده خاکاز مای در غم تو ای جو و گندم نمای این همه سختی کشید آدم به خاطر تو که جو و گندم نمایی، آدم تو توخالی پوچ ریاکاری که ظاهر خودش رو خیلی درست میکنه و خودش رو ظاهر و صلاح نشون میده اما در باطن پوچه، اینکه کسی جو گندم نمایی باشه یا مثلا گندم نمای جو فروش باشه، کنایه از فریبکاری و درو بودن و ظاهر خوب و باطن پوکه، چون جو و گندم شده خاکازمای در غم تو، ای جو گندم نمای خوردن آن گندم ناو مردمش کرده برهنه چو دل گندمش آن همه خاری که ز بدخواه برد یک دلی گندمش از راه برد اون همه ابلیس بدخواه اینجا یعنی ابلیس خواست آدم رو ذلیل کنه از راه بدر کنه ولی در نهایت آنچه که آدم رو به زمین زد و از بهشت اخراج کرد گندم بود و این بازی زبانی رو اینجا با گندم کرد نظامی و این مقدمات رو چید که از اینجا وارد پند و های خودش بشه در این باره که اگر میخوای تو سعادتمند بشی تو که فرزند آدم هستی باید از گندم دوری کنی و اینجا گندم نمادی است از دنیا و همه جذابیت ها و لذت ها و گرفتاری هاش و میبینید که نظامی اساسا خیلی پایبند یک وحدت موضوعی نیست پایبند یک رویه‌ای نیست که خطی رو دنبال بکنه همینطور به بهانه اومدن یک کلمه ممکنه از شاخه به شاخه دیگر بپره البته هول محور همون موضوع اصلی مقاله خوردن آن گندم نامردمش کرده به رهن چدل گندمش آن همه خاوری که ز بدخاه برد یک دلی گندمش از راه برد گندم سخت از جگر افسردگی است خردی او مایه بیخردگی است گندم و جو خوردن تو ساز کرد که سر تا پای دهن باز کرد ای به تو سر رشته جان گم شده دام تو را دانه گندم شده قرص جوین می شکن و می شکیب تا نخوری گندم آدم فریب قرص نان رو شکستن یعنی همون نان خوردن و نان جوین همیشه نشانه زندگی ساده و دوری از تجملاته و میگه نظامی قرص جوین می شکن و می شکیب. یعنی شکیبایی کن صبوری کن در مقابل لذت های دنیا و به سمت لذت ها نرو و تن به ریاضت بده تا نخوری گندم آدم فریب قرص جوین می شکن و می تا نخوری گندم آدم فریب پی دلی پیرو شیطان مباش شیر امیری سگ دربان مباش چرک نشاید ز عدیم تو شست تا نکنی توبه آدم درست عذر بهان را که خطایی رسید کادم از آن عذر به جایی رسید چون پی دانه هوسناک شد مقتع این مزرعه خاک شد دید که در دانه طمع خام کرد خیشتن گنده این دام کرد آب رساندین گل پرورده را زد به سرندیب سرا پرده را این سرندیب نام کوهی است در نزدیکی هندوستان که میگن وقتی آدم تبعید شد به زمین رفت بر سر اون کوه و سالهای سال اونجا گریه کرد و از سیل عشقهای او روی زمین گیاهان رویدند آب رساندین گل پرورده را زد به سرندیب سراپرده پرده را روی سیاه از گنهانجا گریخت بر سر آن خاک سیاهی بری اینقدر گریه وزاری به درگاه خدا کرد تا اون سیاهی گناه از او ریخت و پاک شد مدتی از نیل خم آسمان نیل گری کرد به هندوستان چون کفش از نیل فلک شسته شد نیل گیا در قدمش رسته شد ترک خطایی شده یعنی چون ماه زلف خطا برزد زیر کلا چون دلش از توبل طافت گرفت ملک زمین را به خلافت گرفت تخم وفا در زمین عدل کشت وقفی از آن مزرعه بر ما نوشت هرچه بدو خازن فردوس داد جمله در این حجره نهدر نهاد اشاره به کشاورزی داره یعنی خازن فردوس یعنی گنجیندار بهشت اون گندمی که آدم از او خورده بود و تبعید شده بود رو اوورد به او داد و او در زمین این گندم رو کشت کرد هرچه دو خازن فردوس داد جمله در این حجره نهدر نهاد برخور از این مایه که سودش تو راست، ای انسان برخور از این مایه که سودش تو راست کشتنش او راست درودش تو راست زحمت کاشتن اون گندم رو در زمین آدم کشید و کار درو کردنش با توست و چی راحت تر از این که یک کس دیگری بکاره و تو بخوای درو کنی ناله اود از نفس مجمر است رنج خران راحت پاولانگر است کار تو را بیتو چو پرداختند نام زد لطف تو را ساختند <تصفيق> هرچه به دو خازن فردوس داد جمله در این حجره نه درنها برخور از این مایه که سودش تو راست کشتنش او راست درودش تو راست ناله اود از نفس مجمر است رنج خران راحت پاولانگر است کار تو را بی تو چو پرداختند نام زد لطف تو را ساختند ابر و باد و مه و و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری ای انسان کار تو را بی تو چو پرداختند نام زد لطف تو را ساختند کشتی گل باش چو موج بهار تا نشوی لنگر بستان چو خا نظامی میگه مثل گل باش در این دنیا که دل نمیبنده به جهان و با موج بهار میاد و بر میگرده میره و مثل خار لنگر بستان نیست توی انسان هم اگر بخوای بچسبی به این جهان در واقع خاری چون خار هم در زمستان و هم در تابستان در صحرا هست و هیچ وقت خاک رو رها نمیکنه و تا گلگاهی هست و گاهی نیست دل نمیبنده پس تو هم گل باش و ببینید چه تشبیهاتی به کار میبره نظامی کشتی گل موج بهار انگار بهار رو مانند دریایی دیده نظامی که با موج‌هاش کشتی‌های گل به ساحل این عالم میاد و با فروکش کردن امواج برمیگردد علمای علم بلاغت درباره تشبیه میگن تشبیهی هنریتره و زیباتره و عصیلتره که مشبه و مشبه هم بهش از هم خیلی دور باشن و در واقع شباهتی به هم نداشته باشن و این هنر شاعره که بتونه بین دو چیزی که به هم شباهتی ندارند یک شباهتی جعل بکنه و اینجا ببینید نظامی این کار رو چقدر زیبا کرده که گل رو فیلمسل به کشتی تشبیه کرده یا خار رو به لنگر یا بهار رو به دریا تشبیه کرده و البته این مورد آخر به صورت استعاره مکنیه بیان شده بهار رو نظامی مثل دریایی دیده که موج داره این دریا و با امواجش کشتی گل به ساحل این عالم میاد و البته دوباره ساحل رو ترک میکنه و جهان بیگل میشه و نظامی توصیه میکنه به آدمیان که همچون گل همواره پا در رکاب رفتن و ترک کردن این دنیا داشته باشند و مثل خار لنگر این دنیا نباشند انسانها کشتی گل باش چو موج بهار تا نشوی لنگر بستان چو خار راه به دل شو چو برید خزان کاب به سر می شود آتش به جان صورت شیری دل شیریت نیست گرچه دلت هست دلیریت نیست شیر توان بست ز نقش سرای لیک به صد سال نجمبت ز جای ببینید که به هر بهانه نظامی سرکوفت میزنه به انسان و ضعف ذاتی آدمی رو به روش میاره راه به دل شو چو برید خزان که آب به سر میشود آوتش به جان راه به دل شدن یعنی حرکت کردن حرکت کن مانند فصل خزان که اینجا به یک برید یعنی قاوسد و پیک که همیشه در حرکت تشبیه شده مثل خزان که آب به سر و آوتش به جان حرکت میکنه و باقی نمیمونه و دورانش میگذره این آب به سر بودنم کنایه از بارانهای فصل پاییز آتش به جان بودن هم کنایه از اون سوختن برگبار درختان در فصل خزان حرکت کن و یه جا نمون صورت شیری دل شیریت نیست ای انسان تو فقط ظاهر رو درست کردی درونت خبری نیست گرچه دلت هست دلیریت نیست شیر توان بست ز نقش سرای لیک به صد سال نجنبت ز جای بله میشه یه شیری رو نقش سرا رو دیوار نقاشی کرد ولی صد سالم بگذره این شیر از جای نمیجنبه. جنبه خلعت افلاک نمیزی بدت خاکیو جز خاک نمیزی بدد. رسم داره انسان رو تحقیر میکنه اینجا نظامی خلعت افلاک نمیزی بدت خاکی و جز خاک نمیزی بدت تاوله کارت به زبونی درست دل به کمی غم به در درست گرنه چرا کرد سپهر بلند شهر گشایی چو را شهر بند دایر کردار میان بسته باش در فلکی با فلک آهسته باش تیز تگی پیشه آتش بود باز نما نیز تگ آن خش بود آب سفت باش سبکتر بران به سبک هست به قیمت گران گوهر تن در تنکی یافتند قیمت جان در سبکی یافتند باد سبک بود در تواف خود تو گران جان تری از کوه قاف این بیت هم باز در حجو انسان باد که هیچ در واقع ترین چیزی که همه میشتستن باده که میگن فلان چیز مثل باد بی اهمیته این باد هم سبک روحه اما تو ای انسان گرانجانی مثل کوه و این خسلت ذاتی توست و نظامی عباوی نداره که خسلت ذاتی انسان رو توی سرش بکوبه اینجا باد سبک روح بود در تواف خود تو گرانجانتری از کوه قاف گر نفری بنده رنگی چو خار رخ چو بنفشه به سوی خود مدار خانه مسقل همه جا روی توست از پیان دیده تو سوی توست گرچه پذیرنده هر حد شوی از همه چون هیچ مجرد شوی آشق خیشی توی صورت صورت پرست زان چو سپه رایه نداری به گر تو جوسنگی نمک غم چشی دامن از این بی نمکی در کشی مثل اول این بیت در تسیه آقای وحید است که گر جوسنگی نمک خود چشی داومن از این بی نمکی درکشی که قطعا خیلی زیباتره و مشکل وزن رو هم حل میکنه و ما مجبور نیستیم جوسنگ رو بخونیم جوسنگ برای درست در اومدن وزن گر جوسنگی نمک خود چشی اگه خودت رو بشناسی داومن از این بی نمکی درکشی قصد وفا کن به وفا درگریز خلق چه باشد به خدا درگریز این وفا که میگه برآمده از آییس در سوره بقره آفو به اهدی اوفه به اهده کن قصد وفا کن به وفا درگریز خلق چه باشد به خدا گریز نیکی او بین و به او کار کن بر بدی خیشتن اقرار کن چون تو خجلوار براری نفس فضل کند رحمت فریاد رس اگه نیکی خدا رو ببینی و به بدی خودت و به ضعف خودت و به پوچی خودت اقرار بکنی و خجالت زده از وجود خودت بشی اون وقتی که فضل الهی فریاد رست خواهد بود و البته این حرفا شاید با فهم امروزین ما از انسان و از عالم و از هستی خیلی سازگار نباشه اما جالب دیگه که نظامی جوان با اون جسارتی که داره گاهی اینگونه انسان رو به باد حجم میگیره نیکی او بین و به او کار کن، بر بدی خیشتن اقرار کن، چون تو خجلوار براری نفس، فضل کند رحمت فریاد رست. این پایان مقالت بیستم بود، البته در پایان مقالی حکایت کوتاهیم نظامی میاره که در ادامه میخونیم. دادگری دید راه سواب صورت بیدادگری گری را بخواب. گفت خدا با توی ظالم چه کرد در شبت از روز مظالم چه کرد از این گونه است که یه دادگری انسان خوبی یه آدم بیدادگر ظالمی رو که مرده بود در خواب دید و از او پرسید که خب خدا با تو چه کرد در اون شب پس از مرگ که انسان ها نتیجه اعمالشون رو باید ببینن خدا چه به سر تو ورد دادگری دید به رای ثواب صورت بیدادگری را به خواب گفت خدا با توی ظالم چه کرد در شبت از روز مظالم چه کرد گفت چو بر من به سر آمد حیات در نگریدم به همه کائنات تا به من امید هدایت کراست یا به خدا چشم انایت کراست اون ظالم پاسخ داد که وقتی من مردم یه نگاهی به همه عالم کردم ببینم در بین همه آدما کیه که امید داشته باشه من سعادتمند بشم گفت چو بر من به سر حیات در نگریدم به همه کائنات تا به من امید هدایت کراست یا به خدا چشم انایت کراست در دل کس شفقتی از من نبود هیچ کسی را به کرم زن نبود هیچ کس زن و گمان اینکه خداوند بخواد در حق من کرمی بکنه و شفقتی به حال من به ورز نداشت همه متفق قول بودند که من باید به عذاب دچار بشم در دل کس شفقتی از من نبود هیچ کسی را به کرم زن نبود لرزه بر افتاد به من بر چوبی روی سیه گشته و دل ناامید طرح به غرقاب در انداختم تکیه بر آموزش حق ساختم کی من مسکین به تو در شرم سار از خجلان در گذار و در گذار. دیگه امیدم را از همه بریدم و فقط تکیه کردم به آمرزش حق چون دیدم هیچ کس در این عالم نیست که ذره ای رحم و شفقتی به حال من داشته باشه پس من خودم رو سپردم به خدا طرح به غرقاب در انداختم تکیه برای مرزش حق ساختم کی من مسکین به تو در شرم سار از خجلان درگذر و در گذار گرچه فرمان تو بگذشتهام، رد مکنم که از همه رد گشته اگرچه من بنده نافرمان تو بودم اما تو منو رد نکن چون همه منو رد کردند گرچه فرمان تو بگذشتم رد مکنم که از همه رد گشته یا ادب من به شراری بکن یا به خلاف همه کاری بکن یا بیا منو با شراری با شعلی که یعنی آتش جهنم منو ادب کن یا نه بر خلاف همه که عذاب منو میخوان تو بیا و رحمت کن در کار من این بنده گناهکار بیدادگر داره به خدا میگه پس از مرگ یا ادب من به شراری بکن یا خلاف همه کاری بکن چون خجلم دید زیاری رسان یاری من کرد کس بی کسان فیض کرم را سخنم درگرفت بار من افگند و مرا برگرفت خدا دید که من چطور احساس بی کسی می کنم. دست منو گرفت و چون منو خجالت زده یافت کمکم کرد چون خجلم دید زیاری رسان یاری من کرد کس بی کسان فیض کرم را سخنم در گرفت بار من افگند و مرا برگرفت سخنم در خداوند در گرفت در فیض کرم در گرفت و این کرم الهی جنبید و بار من افگند یعنی بار گناه رو از دوش من برداشت و مرا را برگرف. یعنی من را از این خاکی که بر او افتاده بودم بلند کرد و در واقع من بخشیده شدم هر نفسی به ندامت بود شهنه قوقای قیامت بود جمله نفسهای تو ای باد سنج کیل زیان گشت و ترازوی رنج کیل زیان سال و مهد بودگی این مه و این سال به پیموده گیر مانده ترازوی تو بی سنگ و در کل توهی گشته و پیمان پر سنگ زمین سنگ ترازو مکن مهره گل مهره بازو مکن اینا هم دیگه حرفای نظامی است که داره میگه توی انسان هر نفسی که در این عالم میکشی این نفس پیمانهای است که تو داری او رو پر میکنی از زیان و حسرت و هر نفس تو در این عالم روزی توست در عالم دیگر جمله نفسهای تو ای باد سنج یعنی ای کار کیل زیان است و ترازوی رنج کیل زیان سال و مهت بوده گیر تمام این ماه و سالهایی که از تو گذشته از عمر تو اینا کیل زیان هن. کیل به معنای پیمانه این مه و این سال به پیموده گیر این ماه و سالی که الان درش هستی و در آینده خواهد بود رو هم گذشته فرض کن مثل باد میان و میرن و تو همچنان زیانکار و رنج بر خواهی ما منده ترازوی تو بی سنگ و در کیل توهی گشته و پیمان پر پس حالا که اینطوره سنگ زمین سنگ ترازو مکن مهره گل مهره بازو مکن یک درم استین که بدو بنده ای یک نفس استین که بدو زنده ای هرچه در این پرده ستانی بده خود ما ستان. تا بتوانی بده تا جایی که میتونی در دنیا چیزی نستان و چیزی بده اگه چیزی داری از مال دنیا به دیگران ببخش به ضعیفان ببخش و تا جایی که میتونی به دنبال ستاندن مال دنیا نرو هرچه در این پرده ستانی بده خود مستان تا بتوانی بده تا آن روز که باشد بهی گردن آزاد و دهانت توهی دام یتیمان نشود دامنت بار کش زنان گردنت یه وقت در اون روز بهی در روز قیامت بار بیوهزنان و یتیمان یعنی ضعیفان به گردنت نیفته باز این فرش کهن پوده را کنین دامن آلوده را ترخ کردن به منای پرتاب کردن اینجا یا چو غریبان پی ره توشه گیر. یا چو نظامی جهان گوشگیر. این پایان مقالت بیستم بود مقالت بیستم که حکایت خیلی کوتاهی هم داشت و حکایت دوباره وصل شد به پندها و نصایحی که جان کلامش دوری از دنیاست یک درم است این که بدو بنده ای یعنی بی یک نفس است این که بدو زنده ای هرچه در این پرده ستانی بده خود مستان تا به توانی بده تا آن روز که باشد بهی گردنت آزاد و دهانت توهی دام یتیمان نشود دامنت بارکش بیوزنان گردنت باز دهین فرش کهن پودرا تر کنین دامن آلودرا یا چو غریبان پیره توشگی یا چون نظامی ز جهان گوشگی خب خیلی ممنون دوستان عزیز سپاسگزارم که همچنان همراه مخزن الاسرار هستید اگر گاهی فاصله می افتد و قسمت ها دیر به دیر منتشر میشه عذر ما رو بپذیرید که گفت دست کوتاه خود زیر بارم که از بالا و بلندان که شماها باشید شرم سارم امیدوارم که بهره که خودتون دوست میدارید رو تا اینجا از کتاب مخزن الاسرار برده باشید بالاخره هر کس بهره خودش رو میبره و میوه خودش رو میچینه از یک چنین متنی یکی ممکنه بهره های اخلاقی ببره اما دیگری ممکنه مثلا بهره های هنری یا ادبی ببره از چنین متنی امیدوارم به هر حال لذت برده باشید و آنچه که میجوید رو یافته باشید در این متن خیلی ممنون که ما رو تنها نگذاشتید و لطفتون همچنان شامل حال ما هست اگر میپسندید پادکست نظامی گنجوی رو لطفاً به دوستانتون و به علاقمندان به ادبیات معرفیش کنید خیلی سپاسگزار خواهم بود اگر در شبکه های اجتماعی نامی از ما ببرید که معرفی شدن ما به دوستداران ادبیات یک انگیزه است برای ما که این کار رو ادامه بدیم خیلی سپاسگزارم از معدود دوستانی که به صفحه هامی باش ما رفتند و اونجا از ما حمایت مالی کردند این حمایت ها ارزشمنده برای ما و ما بهش افتخار میکنیم که مخاطبانی داریم که ما رو شایسته حمایت شدن میدونند و این یک ارزش معنویست برامون بیش از این که مادی باشه که البته بخش مادیش هم مهمه برای سر پا پادکست نظامی و روشن موندن این چراق به هر حال خیلی ممنون از همه شما که به هر نوعی ما رو همراهی میکنید الهی که خوب و خوش باشید الهی که روزگار بهتری پیش روی ما باشه و الهی که فرهنگ ملی ما و زبانه فارسی عزیز ما به جایگاهی که شایستگیش رو داره برگرده روز روزگارتون خوش باد تا ادامه مخزن و تا مقالت دوم خدا نگهدار
1: درون آینه رو چه میبینید درون آینه رو به رو چه میبینی تو ترجمان جهانی بگو چه میبینی وی برابر تا چشم در برابر چشم دراندون چشم پر از گفت و گو چه میبینی چه میبینی اون آینه رو به رو Have you been تو هم شراب خودی هم شراب خاره خود سوای خون دلت سوای خون دلت در سبو چه میبینیم بگو چه میبینی در گلوله‌ای آتش گرفته‌ای که دل است درون گلوله‌ای آتش گرفته‌ای که دل و با دری و با su che mi che